0: Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um Café, Fé e Café.
1: Fé e Café. Foi, é que saiu o café primeiro.
0: <risos> um devocional diário da Igreja Presbiteriana Manaus. Estamos aqui do Centro de Comunicação da nossa igreja e esta igreja continua com as suas ações através de podcast e esse podcast, ele é uma bênção, uma bênção porque pela manhã nós já nos encontramos, nós já nos reunimos para compartilhar a Palavra de Deus. Então, compartilhe, por gentileza, o link, compartilhe com amigos, amigas, vizinhos, parentes, não é? através a, do Facebook Igreja Presbiteriana de Manaus, ou pelo Instagram Igreja Presbiteriana de Manaus, ou pelo YouTube, não é? Nós estamos aqui para sermos instrumentos apenas e você também, como instrumento de bênção para o reino de Deus. Bom dia, pastor Wellington.
1: Bom dia, pastor Francisco. Bom dia, gente querida. Que a graça do Senhor Jesus seja
2: abundante sobre nós. Bom dia, pastor Marinho. Bom dia, pastor Francisco. Bom dia, pastor Wellington. Bom dia, amados. E hoje, para o seu coração, independente de qualquer coisa, louve a Deus. Ele nos abençoe.
0: Maravilha, ele já, ele já iniciou esse nosso encontro, <risos> já, tá? já. exatamente com a nossa temática de hoje, que coisa boa, e Maravilha. sempre nós temos um texto básico para a gente compartilhar, e também nós temos o tema de hoje, o tema é o louvor liberta.
1: Mas faltou uma coisa hoje. O quê? Igreja Presbiteriana de Manaus.
0: A igreja... Da
1: Amazônia!
0: Muito bem!
1: <risos>
0: Olha, Ótimo. eu fico só vendo
1: isso daqui, eu fico
0: aqui isento, viu? A coisa aqui, ó. <risos> Muito bem, então vamos dar bom dia também para os nossos queridos que estão conosco. Então já vamos começar aqui. Vamos dar bom dia para a Jéssica. Deus abençoe sua vida. Soraya, Deus abençoe sua vida. Sorayane está aqui. Natália também está conosco. É, Rose já entrou aqui. É, cinco somente, olha aí, viu? Cinco somente, sabe o que significa isso, né? Uhum. Os cinco solas, provavelmente. Entrou Luciana está aqui conosco nesta manhã. A Leraio, é isso? Está aqui com a gente, 70. O, a Leraio, 70. Juracileide está conosco aqui também. A Márcia entrou também. A Deus abençoe. Iana, também pastor Wesley Pardinho está aqui. É, daqui a, você também tem que vir para cá, viu, pastor Wesley? Tem né? está conosco, nossa líder do Ministério de Recepção da Igreja. A Iana também está conosco. Samuca, olha aqui o Samuca. Samuel Calvininho está aqui com a gente. Uhum. É, a, a Ilane também, a Leia, Maurílio. Estou só colocando aqui. Marcilene já entrou. É, Tiago, Deus abençoe. Atelier né, da bom dia, pastores queridos. Jéssica também está aqui conosco, bom dia. Ah, olha só, está todo mundo aí. A Flávia, Rosimar, Rose também entrou. A Marildo, Ana Maria, Glória, Deus abençoe, Talia. É, olha só, Ana Márcia, Dedéia, olha aqui. Né? É, Lindalva, olha o povo está aí, chegando. Conosco aqui é bênção demais. Tem gente aí com vocês também, pessoal. O Márcio aqui. também está conosco. Quito Correia está aqui com a gente também. Deus abençoe grandemente. A Lari também já entrou aqui. E aí o pessoal está entrando com força para mais um Fé e Café.
1: É isso aí. Aqui eu estou aqui pelo YouTube. É. E bom dia que está sendo dado aqui, Del Cigar 6, graça e paz a todos em nome de Jesus, Vanessa Sef que estava ontem conosco, está aqui hoje outra vez, é. Del Cigar 6, também, bom dia pastores, o pessoal da Bíblia Forjada, está aqui ah, também, isso aí, é uma
0: é um, é, um grande, não, aí. Não sai
1: não aqui, Michele Rocha botou aqui um bom dia bem longão, Jesus, ah, graça e paz aos irmãos. E, e Eda Souza, bom dia, botou aqui Salvador,
2: será que ela está ah, em Salvador, na Bahia? Olha aí, é, é isso ela aí. Ela terra boa? Opa! Opa, vamos lá. E também? Glória a Deus, nós estamos aqui pelo Facebook, aqui o pessoal está chegando, o pessoal está acordando, o pessoal está conectando, nós estamos aqui com André Batista, bom dia André, que o Senhor Deus lhe abençoe, estamos com a Francisca Souza. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, Francisca. E que os demais estão chegando, meu pastor. Coloca ok, maravilha.
0: É de Deus. O texto que nós vamos compartilhar hoje é Atos capítulo 16, versículo 19 a, a 26. Vamos pensar assim, ok? Então, Atos capítulo 16, versículo 19 e 26. Dá então, um pessoal aí da nossa, da nossa produção... É organizar aí o texto, tá bom? Pastor Paulo Belan está aqui com a gente, Antoniel também, o Igor já entrou, né? olha aí, bênção de Deus. Muito bem, o texto que nós vamos ler é uma experiência inaudita, extraordinária que Paulo e Silas tiveram na prisão.
1: Louvou liberta, né? Louvou
0: liberta, daqui a pouco nós vamos falar é. sobre isso, essa, essa é a minha pergunta que eu vou fazer para os jovens pode universitários. Pode fazer para o Marinho, pode fazer. Os dois. fazer para eles. É? Depois eu devolvo, depois, depois eu devolvo, fazer. legal. Diz o texto, veja aí, Atos 16, 19 a 26. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este... Recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e soltaram-se. As cadeias de todos. A pergunta de hoje, pessoal, para nós compartilhar aqui, para você participar, interagir conosco, é... O louvor liberta?
1: Só liberta.
0: Só liberta.
1: Só liberta. Está é, aqui dentro do, do, de, um, de, um, de um padrão santíssimo. Gente, esse padrão santíssimo que eu estou me referindo aqui, é porque acontece lá dentro da glória celestial. Você já viu, você lembra daquela visão que Isaías teve, lá no capítulo 6 de Isaías, do, da glória de Deus, os anjos em volta, os serafins em volta do Senhor, grit, clamando o tempo todo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. É que louvor, aquilo ali é louvor, não é outra coisa não. E o louvor quando bate dentro do coração do homem que ele começa a glorificar a Deus em meio a qualquer situação da vida, de repente as cadeias se quebram, se desfaz, toda e qualquer barreira vai se desfazendo na vida de quem quer que seja. Na hora que ele entende que o louvor, ao único que é digno de receber toda a honra e glória, e assim o Senhor nos devolve com a gratidão dele, é nos libertando de qualquer cadeia.
0: Maravilha, pastor Marinho.
2: Certamente liberta, meu pastor, o louvor liberta porque o louvor é direcionado àquele que é digno de receber, que é o Senhor nosso Deus. E ele liberta porque na medida em que você está expressando, você está se dirigindo ao Senhor em função daquilo que, de quem ele é, você está... É, 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 Multiplicando esse entendimento no ambiente onde você se encontra, porque aqui diz que Paulo e Silas cantavam e os, a, a, louvavam, e os, os outros que estavam perto escutavam. Estavam aquilo que eles estavam é, é, direcionando ao Senhor. Então, quando você louva na sua casa, você está trazendo o Senhor para dentro da sua casa e espalhando esse ambiente de presença do Senhor dentro da sua casa. Nas lutas, nas dificuldades, quando você louva, você está trazendo um novo ambiente para os seus ouvidos, para a sua fé para a sua energia, para o seu casamento, para o seu filho, você está espalhando, você está multiplicando isso dentro do seu ambiente. E o louvor liberta aqui a sua mente. E quando você está louvando a Deus, você não está pensando na dificuldade, na luta, você está sendo fortalecido. Até aqui um pouquinho mais pastor Francisco vai cavar um pouco mais e nós vamos lá pensar. <risos> que coisa boa! Maravilha! Hoje é bênção de
0: Deus. Maria Luísa está conosco, Carol também, Érica, Pati. Irmãos queridos, aqui nós temos uma cena muito interessante. Paulo está na sua segunda viagem missionária. É. E ele então, nessa segunda viagem missionária, ele vai para várias regiões e uma delas a região de Troade. E Paulo está naquela, em toda aquela região e surge um, uma situação. A Bíblia diz que Paulo e Silas eles estavam indo para um lugar de oração.
2: Verdade.
0: Verdade. É? É. Eles estavam indo para um lugar de oração. É isso aí. E quando eles estão indo, aparece uma jovem adivinhadora que dava um lucro tremendo para os seus pretores, para os, 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 os donos para aqueles que usavam aqueles, o comércio e exploravam, né? Né? exploravam mesmo. Né? E aí, aquela jovem adivinhadora, vendo Paulo, disse, eis aí um servo do Deus Altíssimo. Né? Olha que coisa, muitas vezes acontece isso. Né? Acontece. Pessoa que bate nas, tuas, na tua, na, nas é. tuas costas e diz o quê? Você é um homem de Deus.
1: Hum. É um endemoniado miserável.
0: <risos> Aquelas pessoas que fazem aquele movimento, é, aquela turma que está que falando com você, diz que você é uma bênção, diz que você é um enche excelente... Enche a bola. Que, enche a bola, que você é um bom profissional, que você é uma pessoa realmente é, é, é carismática, uma pessoa envolvente. E aí, quando você percebe claramente que tudo aquilo é para insuflar o seu coração, a sua mente, para você dizer, poxa, realmente eu devo ser o cara.
1: Alguém está me reconhecendo, né?
0: Tá? Alguém está me reconhecendo. E aí vira uma cortina de fumaça. Porque na cortina de fumaça, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, aquela pessoa, talvez no trabalho, talvez nas suas relações, eles estejam falando algo de você para realmente puxar o seu tapete. Você já pensou nisso? É, aí um servo de Deus e outra coisa, servo do Deus altíssimo, altíssimo, né? Paulo percebe claramente que aquilo ali é uma ação demoníaca. E ao perceber isto, imediatamente Paulo repreende aquele espírito de adivinhação, aqueles demônios que estavam naquela mulher, aquela moça, e essa moça é liberta. Quando ela é liberta, acontece algo. Quem comeu o meu queijo? É... é. Tiraram agora o meu,
1: meu ganha-pão, o meu
0: tutu. Não é? Agora pronto. Essa moça está liberta, eu não, eu não vou ter lucro com ela, eu não vou ganhar dinheiro com ela. E por causa disso vem um levante contra Paulo e contra Silas. Eles são colocados em praça pública, eles rasgam as vestes como forma de indignação, açoitam eles, escarnecem deles e mandam eles para a prisão. E aí diz para o carcereiro, coloque eles bem em segurança, e muita segurança, a ponto de não só colocar corrente nos braços, mas amarrar -o no mocotó, Sabe o que é mocotó, pastor? Sei, quem, coisa quem é? maravilhosa, rapaz. Eu fui mais longe agora. Ah, esse mocotó, eu fui mais longe
1: agora. Eu fui, ah, eu fui num mocotó aqui, daquele de boi, assim, dentro de uma panela. <risos> aqui, meu Deus meu, do céu! Deus. Mas o nosso mocotózinho é lá embaixo, ah, onde prende mesmo. Você vê que um ah, elefante grandioso como ele é, ah, uma correntezinha fina... É. Colocada no macotó dele, o bichinho fica parado, rapaz. <risos> tem, tem gente que fica manso, depois de coloca. beleza.
0: Ah, e colocado no tornozelo <risos> deles. É. E eles estavam presos. É. Eles tinham sido vilipendiados, escarnecidos, eles tinham sido açoitados, rasgados às verdes, jogados numa prisão. E, à meia-noite, esses homens já é, martirizados, começam a fazer o quê? Começam a orar. Começam a orar. É. E eu tenho a impressão que, que não dá para dissociar a oração do louvor. É. Porque a própria, o próprio louvor, quando é direcionado para Deus, não para o homem, mas para Deus, não é? é uma forma de oração. Não é? Você já teve aquele momento na sua vida de... De estar tá enfrentando uma guerra, uma batalha grandiosa Você fechar o vidro do seu carro Você está dentro do carro, pega aquele som bem alto e diz Deus não rejeita a oração Eita, ele foi, Eita. foi, foi. Oração foi. É, é alimento é Nunca vi um justo, justo sem sim. resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer quando Ele estende as ele suas mãos Ele fica em silêncio, é a, é hora, a hora de vencer. De vencer. E agora
2: então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve, precisando, louve. Não lhe
0: importa louvi. Seu louvor invade o céu. Como cantores, como cantores aqui. Nós Deus vai aí. na frente, abrindo no os caminhos,
2: caminho. quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha que nele confia, confia, caminha contigo, de noite, noite ou de erga dia. Sua, erga suas mãos, sua bênção chegou, chegou, comece a, a cantar, cantar com muito
0: louvor. Oh maravilha. É, maravilha! Aí, que coisa boa! Eita, o povo agora ficou animado aqui. Ana na Paula, o Igor, ah, Olha aí, pessoal aqui, minha arquiteta, não é? Raquel já está aqui também, o pessoal agora, agora, assim, pô, agora houve uma empolgação <risos> grandiosa, e Deus está conosco, e Deus pois está é. com você, então se você está enfrentando uma luta, se você está com cadeias correntes, alguém jogou você numa prisão da sua própria existência, em nome de Jesus, não aceite esta sua vida. Ao contrário, comece a louvar a Deus, comece a orar ao Senhor, porque as cadeias serão arrebentadas e você vai declarar que você já é livre no Senhor Jesus e, portanto, nada pode prender você. Você é de Deus. Glória, Maravilha. É. Agora, conta Tem aquela gente experiência. Aqui,
1: pastor. Tem muita gente que está aqui. Tem muita gente. Maravilha. Agora soltou. Agora, soltou, aqui. soltou. A Oi, Simone né? Maciel está por aqui, Odete Ture, Conceição Oliveira, Maravilha. Paulo Roberto Braga, está aqui o nosso diácono, ah, o Daniel Mendezes Santana está aqui também, Sueli Arrade, ah, Paz de Cristo, bom dia, pastores, Rosimeire Taqueira também está aqui, ah, eu fui liberto por Cristo. Oh, aleluia. <risos> Ei, Rosimeire, Deus te abençoe. Olha,
0: o Kito está dizendo assim, esse coral vai estar no musical. Eita! Vai não, vai
1: não, Kito, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Vai não. Vai não.
2: Esse, esse dueto aqui vai, Uma ah, né? maravilha, coisa aqui, boa. Aqui nós estamos com o Cícero, lá da congregação, aqui na Redenção, ah. a Francisca Souza, e o pessoal colocou aqui o foguinho, meu pastor. Foi mesmo? Olha aí, quando o povo louva, tem foguinho. Né? A presença do Senhor se faz de uma forma poderosa. Então, louve na sua casa, louve no seu trabalho, louve com a sua família, mude o ambiente, em vez de ficar... É, é trancado, preso, lamentando, chorando, amargando, adoecendo. Põe para fora, querido. Essa direção do Senhor, ela é espiritual. E ela é terapêutica também. Quando você louva, você está colocando para fora, aliviando as cargas internas. Você está se dirigindo ao Altíssimo, aquele que tudo pode. Então, ponha louvores na sua casa, ao invés de colocar outras coisas. Você está me entendendo? Deixa Deus tomar conta do ambiente, em nome de Jesus. Recebe aí. É isso aí. Mas pastor. Mas lembra
0: da eu queria ouvir aquela ah. tua experiência, que quando você estava com, com Covid no hospital hum. e a coisa estava difícil, e aí você começou. E conta essa experiência depois desse, dessa adoração que você transpirou. Lembra disso? Lembro. Então conta, Lembro. pessoal, compartilha Lembro. essa experiência. Lembro,
1: sim Vamos lá. Eu, eu, ele me pegou legal, né? Eu ia fazer uma pergunta para ele, ele, ele Depois eu faço, tudo bem Mas ah, eu já passei por algumas experiências Assim é, Particularmente de, de não me conformar Ou então De até não aceitar De fato a condição A minha imposta E eu entrei no louvor Fazer isso, aquele período da covid Gente família toda nossa, minha família toda ficou toda ela infectada, toda ela. Desde mim até a minha netinha Abigail. Fomos todos para o hospital. Doutora Karina, eu agradeço a Deus pela vida daquela, daquela irmã, nossa irmã, que nos acolheu de forma assim, tão dócil, tão doce, e nos levou todos para o hospital. Chegamos nós fizemos a tomografia, todo mundo, e estava os meus filhos, e Nora, e tava, já estava com, com um quadro de pneumonia bem grave, mas podia ser tratado em casa. Quando eu fui o último a fazer a tomografia, e quando eu fiz a tomografia, ela disse, o senhor não volta para casa, fica em casa, fica aqui no hospital. Estava com febre, e aquele período ali era era anunciado de vez em quando, ah, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu, e aí devia vendo aquela coisa toda. Mas fiquei hospitalizado naqueles dias. E durante seis dias, febre contínua. É uma história legal aqui, viu? Um, no, numa sexta-feira, no sábado, o médico chegou comigo e disse, Pastor, vamos fazer a tomografia seis da manhã. Fui fazer a tomografia às seis da manhã. Quando eu voltei, ele voltou às nove horas, chegou comigo e disse assim: Olha, vou mandar o senhor para UTI. Não dá para ficar aqui mais não. Febre não, não passa, a tomografia está muito ruim. Não está legal e eu não posso mais ficar com o senhor aqui na, na aqui no apartamento. O senhor vai ter que ir para UTI. Bom, UTI eu já sabia que tinha um tubo aí que ia entrar pela garganta abaixo e até coisa mais profunda lá pela frente. Tudo bem, se eu tiver aqui agora, estou preparado para isso. E louvado seja o nome do Senhor. E eu peguei o meu novo cântico. Tava sempre sempre na mão, carrego sempre comigo em alguns momentos, até no, na hora do clamor, eu pego ele aqui e quando não tem cantor, eu canto. E vou lá para o louvor. E assim eu fui. Peguei aquele novo canto que eu vou cantar. Ah, mas tem um negócio interessante. Esse médico, ele chegou e disse, pastor, qual é a igreja que o senhor frequenta? Eu disse, a igreja presbiteriana de Manaus. Eu disse aquela da Silva Ramos? Eu disse, sim, da Silva Ramos. E ele, ele olhou e disse assim, o senhor lembra da dona Juliana? esse dona Juliana... Ah, não, não dá para lembrar assim, que são muitas Juliana que eu conheço. E ele pegou e disse assim, não, a dona Juliana, que ela levava sempre um garotinho com ela, e o marido ficava lá fora, gritando na rua. De, ah, lembrei, lembrei, sim, lembrei. Aí ele disse, ela, ela tinha um garoto que... ele estava sempre saindo, eu era diácono na época, eu ficava na porta ali, e ele estava sempre saindo, vou fazer xixi, vou beber água, vou fazer um dia eu peguei esse garoto, segurei pelusão, e disse assim, olha, se você voltar mais uma vez, eu vou levar você lá para baixo numa das salas vou botar você sozinho lá, tem uma caveira num quarto escuro, você vai eu ficar só do céu. fiz um terrorismo com o garoto Fez mesmo. nunca mais ele levantou do lado da dona Juliana aí ele disse, pois é pastor sou eu aquele garoto olhei para ele e disse, agora, tu vai descontar? Ele disse, não, pastor, o que é isso? Foi muito bom para a minha vida, porque eu aprendi o evangelho do Senhor, participei dos cultos a partir daí. Bom, certo que ele me mandar agora para UTI. E peguei o um novo cântico e comecei a cantar. O pessoal, muita gente que não sabia que eu estava hospitalizado, pegava o celular e me mandava um recadinho. Pastor, ore por mim, estou assim, estou assado. E eu tirava um tempo de louvor. E eu lembro bem que comecei a cantar alguns louvores bem conhecidos nossos, bem do começo do novo cântico. Ao Deus de Abraão louvai, dos altos céus, Senhor. E assim fui, cantando todos os que eu sabia. Passou a manhã toda, a tarde toda, e eu entrei pela noite, febre. De vez em quando entrava alguém lá comigo, e quem entrava no meu apartamento, eu orava com ele, lia a palavra de Deus com eles, e assim... Foi o dia todo, entrei pela noite. Meia-noite, quarenta mais ou menos, eu estava estourado, cansado, e eu me deitei. E fui dormir. Eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Deitei. Acordei cinco da manhã. Cinco, completamente ensopado, molhado, a cama toda molhada, travesseiro molhado, tudo molhado. E eu sentei, olhei para mim, toquei aqui em mim, temperatura já normal. Eu disse, Senhor, o que aconteceu? e aquela vozinha doce do Espírito Santo dentro da gente, sabe? Aquela coisa gostosa que inunda a gente. Você está curado. Glória a Deus. Eu levantei as mãos para o céu ali no meio, daquela, no meio daquela situação e comecei a dar glória a Deus de novo. Nessa hora, entrou um técnico de enfermagem no meu apartamento. E outrora, ele tinha dito que ele era ateu. Não aceitava de jeito nenhum. E eu disse, eu quero orar por você. Eu disse, não adianta o senhor orar que eu não creio. Mas eu creio, vou orar por você. E aí, orei por ele. Nessa hora da manhã, é ele quem entra. E me vê ali, dando glória a Deus. O que foi que aconteceu? Digo, eu estou curado. Ah, já que o senhor está curado, deixa eu tirar esses equipos aí do seu braço. E tirou tudo. Eu ia para UTI. <risos> tirou tudo. O senhor vai tomar um banho, tome um banho, depois vem, tome seu café, e eu vou trocar a roupa de cama. E assim ele fez. Quando eu terminei o banho, ele disse, o senhor está chegando o café. E eu peguei o café destampei, o café vem naquele copo descartável, destampei, aí fiz assim. Aí o aroma do café voltou todinho. <risos> ah, meu amigo. Oh, coisa boa. Quando você... Não não, deixe perder pra... não perca as coisas, não deixe perder as coisas para você dar graças a Deus pelo aquilo que você tem. E eu peguei e disse, oh, que coisa gostosa, que cheiro maravilhoso. Aí provei no café também. E tava lá o sabor. Aí ele olhou para mim e disse, o que foi? Aí eu digo... Tô curado. O sabor voltou, o aroma voltou, está tudo aqui em mim outra vez. Louvado seja Deus por isso. E assim aconteceu. Isso agora já era domingo. Quando foi cinco, umas onze e 30 da manhã, mais ou menos, a médica chegou e disse assim, pastor, o senhor está de alta. E como é, doutora? O senhor está de alta. Arrume suas roupas, seu, seu material que o senhor trouxe, o senhor vai embora. Toda na sua alta. Doutora, a senhora viu minha tomografia de ontem de manhã? É. Ela disse, vi, e a senhora pode me escutar um pouquinho? Ela disse, posso, e eu relatei tudo para ela. É. Ela disse, olha, nosso Deus, quando ela disse nosso Deus, eu fiquei vibrando, né? <risos> Vibrei, digo, opa, estou aqui diante de uma serva de Deus. E ela é judia, olha só. convertida ao evangelho do Senhor. Ela disse, nosso Deus é tão maravilhoso, que até no computador ele mexeu. No seu exame de sangue está tudo normal, sua tomografia está limpa, não tem nada... Eu dei glória a Deus de novo lá. E a gente cantou, nós dois cantamos até. E foi o momento que eu liguei para casa e disse, olha, pode pegar o carro e vir me buscar, porque eu estou de alta. E foi no louvor, foi na adoração, tenho plena convicção disso. Plena convicção, foi na adoração. O Senhor me libertou da morte.
0: Deus interveio poderosamente
1: Ele me queria aqui hoje.
0: Que coisa boa, que bênção. Pastor Marinho, quer falar um pouquinho?
2: Pastor, é, agora pela manhã, nós tivemos o Manhã com Deus, que vai ser toda terça-feira de seis e meia às sete e dez, e nós tivemos um grupo hoje de três amados que vieram nos conduzir no louvor e na adoração, e foi maravilhoso nós estarmos ali, seis e meia da manhã, agradecendo ao Senhor vivendo a comunhão. Leve isso para dentro da sua casa. Se sua esposa está com dificuldade, entoe louvores com ela, entoe com seu marido, entoe louvores com seu filho, é, nutra é, Vitalize esse ambiente Dentro da sua casa Em nome de Jesus
0: Maravilha Pastor Wellington Tem uma pergunta agora? É tem, pastor Tem uma pergunta? Observando
1: <risos> o texto aqui ah. <risos> Paulo e Silas apanharam no meio da rua Apanharam Porque libertaram
0: Uma jovem adivinhadora Uma
1: jovem que Estava possessa de um espírito maligno da adivinhação é. E eles foram presos Num cárcere normal romano É eles eram os únicos judeus. Sim. Quem estava lá preso, além deles, eram malfeitores, com certeza. Sim. Pessoas execradas da sociedade, que pregar, fizeram algum mal da sociedade, foram presas. Sim. E quem é que escutava o louvor? Quem é que ouvia o louvor e ficavam parados, atônitos, sem entender nada, absolutamente nada? Porque ali era local de, local de, de, de prisão, local de... Ah, eu usar aqui uma palavra, mas fiquei passando por ela. Bom, ali era um local onde você tinha que pagar um preço porque você fez alguma coisa errada lá fora. E aquele povo todo parou para ouvir. E ficaram atônitos com isso. Agora, como é que fica a cabeça do seu vizinho, do seu colega de trabalho, como é que fica a cabeça de alguém que fez um mal o tempo toda a vida, e ver você que não não fez nada e está preso ao mesmo tempo, com eles, junto com eles, e com que finalidade Paulo e Silas foram para dentro do mesmo cárcere?
0: Exatamente. Ah, eu creio que esse texto nos mostra a experiência de Paulo ao escrever Romanos capítulo 8, versículo 28. Aham. Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são... Quando ele diz todas as coisas, ele está dizendo as coisas boas Isso. e as coisas ruins que nós passamos. É óbvio que Deus tinha um plano. Um plano de alcançar quem?
2: Aquelas pessoas.
0: Sim. O plano de alcançar o carcereiro. Esse era o objetivo mais é, intencional que eu vejo nesse texto. Uhum. Porque as portas se arrebentaram.
2: Exatamente.
0: E o carcereiro já fica... Já, a partir, de, a partir do, do verso 27, a gente encontra o carcereiro ali já é, em crise. Uhum. Porque ele disse... Houve uma rebelião. O carcereiro morava dentro da, da, da prisão também? Não, eu, não, ele não morava na prisão. Mas, uhum. com certeza, não é, ele, a vida dele era ter ali preso sob a sua guarda. É responsabilidade. responsabilidade dele. E, não é? e ele ficou assustado, porque as, todas as portas se arrebentaram. Uhum. Não é? E aí Paulo disse, olha, ninguém vai sair, não, fica tranquilo. Estamos aqui. Está todo mundo querendo fugir, está todo mundo aqui. Uhum. É? E ele queria se matar. É exatamente. Não é? E aí o Paulo ministra o coração desse carcereiro, esse carcereiro, ele responde a graça de Deus e aí Paulo lança uma promessa que responde o que você está falando. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é? Então, ali começa um processo, um projeto de evangelização tremendo na vida de toda a família daquele carcereiro. Não é? Então, eu acredito, pastor, que é, quando a gente fala que o louvor liberta, é porque existe um propósito nisso. Você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma batalha, você está sendo perseguido, você está vivendo é, é, sob os grilhões, muitas vezes, de forças contrárias contra a sua vida. Não é? E você é, é, só tem um caminho, que é o caminho realmente da oração. Tem coisas que eu não consigo fazer. Eu mesmo, como pastor, eu mesmo como cristão, tem situações que as pessoas chegam para mim e eu não tenho resposta. A não ser dizer, meu irmão, eu estou do seu lado aqui, vamos orar. Porque você percebe claramente que transcendeu todos, todas as possibilidades humanas para resolver aquela causa. E através da oração, Deus te leva a um momento de adoração. E Deus vem com bálsamo, Deus vem com óleo, vem com seu azeite. E esta unção dá a convicção na pessoa de que aquilo que está acontecendo no presente, porque nós somos imediatistas, a gente não quer sofrer. A gente quer passar pelo sofrimento rapidamente. E isso é, é, isso é muito natural. Não é? Mas é duro você passar por essa luta. É, Tiago, no capítulo 1, versículo 12, uhum. ele diz, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor deu para aqueles que o amam. Há uma diferença entre você ser tentado e você ser provado. A tentação é uma ardilosidade do inferno contra a nossa vida, não é? a nossa própria natureza. Então, essa provocação, ela vem do diabo. Mas a provação é o Senhor mesmo que muitas vezes coloca na nossa vida, ou todas as vezes, para que a gente possa amadurecer, crescer, se fortalecer. E é doloroso. É doloroso, porque quando vem a aprovação, ela não é fácil. Ela, ela, você fica frágil, você fica fragilizado, você fica debilitado existencialmente, emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Você não tem força, você não tem força para caminhar, você entra numa dificuldade muito grande. Então, eu acredito que quando você começa a orar e começa a louvar, isso é Deus colocando no seu coração para você entrar num processo de conscientização
1: libertária.
0: Entende? Explico. É? Explico. <risos> Consciência Você libertária. Tá bem, eu, tô...
1: eu ouvi aqui o um negócio de... Caraíca, sabe? Eu, eu,
0: eu, eu explico. É que muitas vezes nós não temos a consciência, entendeu? Temos a consciência de que Deus já está operando a nosso favor. A gente está tão involucrado, a gente está tão envolvido com os dramas, com as lutas, que a gente simplesmente não percebe que é Deus que está conosco ali, nos sustentando nessa caminhada. Perfeito. E isto, quando nós temos essa consciência, nós sabemos então que vai vir a libertação. Glória a Deus. Vai vir a libertação.
1: Mas Quanto na, na, isso? na hora do sufoco, na hora que o cara está sufocado, na hora que a pessoa se sente ali sozinha e até dizer assim, Deus não me ama mais, porque tem hora que acontece isso, Deus não me ama, Deus não me escuta, Deus me abandonou, estou só. Minha família, meus amigos, me largaram. Eu estou só e eu vou sucumbir. E nessa hora, será que ele vai compreender que Deus já está trabalhando?
0: Muito difícil, porque tem momentos na sua vida que você ora e você não sente nada. Tem momentos vezes que você ora e você não ouve resposta nenhuma. Tem momentos na sua vida que você ora. Entendeu? Que parece que a sua oração não passa nem desse teto. Mas... Mas o texto diz que nós temos que buscar, Aí. o Senhor Jesus diz, buscar e me acharei. Uhum. Pedi me dá e dá se vos Batei e as portas se abrem. Então, sabe, a gente muitas vezes precisa... Ir, mesmo não
2: sentindo. Perfeito, meu pastor. Mesmo agora, não sentindo.
1: Agora, pastor... Desculpe. Ele está
2: aproveitando mesmo assim, é.
1: é Mesmo assim, algumas pessoas, quando está passando por essa aprovação, ela desiste da caminhada. Volta para o mundo, algum, já ouvi a expressão de algumas pessoas, pastor Barinho dizer assim, quando eu era do mundão, eu não passava por sofrimento, eu não tinha salário atrasado, eu ia para as festas, eu gastava com isso, gastava com isso. Agora que eu me tornei cristão, Sou um crente em Cristo Jesus, estou passando por as coisas mais difíceis da vida. E nessas horas que acha que não está sendo ouvido por ninguém, nem por Deus, que é onisciente, ele resolve abandonar o cristianismo, resolve abandonar a vida de fé e volta para o mundão. E aí, meu irmão, o... a pessoa simplesmente se revolta contra Deus, se revolta contra a igreja, contra os pastores, contra tudo, e sai falando mal. É. E Deus continuou trabalhando por ela? Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza. É, é algo que a gente, a gente não consegue entender. Né? Eu posso dizer para vocês que tem momentos assim que eu digo, Deus, eu não estou sentindo absolutamente nada. Mas eu creio. Uhum. Entendeu? Então, muito é muito importante você... Continuar crendo nas promessas de Deus, mesmo quando as coisas estão indo de mal a
2: pior. E se não está conseguindo crer, se não está conseguindo crer, então, ao menos, obedeça. É. Se não está conseguindo crer, pelo menos, obedeça. O Cícero colocou aqui, o louvor sincero a Deus liberta. As músicas apaixonadas do mundo oprimem mais ainda. Voltou hum. para o mundão lá... Ah? Pensando que vai ser mais leve do que achava que estava sendo aqui pesado, a opressão vem, e ela, só que ela vem com, com aquela roupagem de coisa prazerosa, e prazerosa para a carne. Aí o irmão Antônio Nogueira diz assim: Bom dia, meus pastores, tomar café com palavra de Deus e louvor é maravilhoso. Irmão Antônio, que Deus guarde a sua vida, melhore e traga cura sobre a vida da irmã Vilma, viu? Irmão Antônio está é. à frente ali do Homem de Deus em Oração. É. E, e o Cícero diz ainda: o louvor a Deus liberta quem louva e alcança quem escuta porque é. tem a questão aqui quando o senhor fala em propósito, ah, pastor uh -huh. que eles não estavam simplesmente no cárcere uh -huh. eles estavam no cárcere interior e eu já ouvi o senhor falando sobre isso na pregação é. e eu lembro que era mais úmido, mais frio e mais escuro. Olha, eu vejo é. aqui, prestou atenção na palavra
0: do pastor. É, é. Só, <risos> só lembrando o seguinte, que amanhã tem a continuidade desse texto. Ah, bom, então. Porque amanhã não vamos falar que o louvor liberta das cadeias, nós estamos falando disso, okay. e também liberta no sentido de salvação, que Amém. nós vamos falar sobre isso também Fechou. amanhã. Mas o Kito aqui disse assim, okay. eu já tive princípio de infarto, para que os irmãos que estavam comigo no hospital, né, para que pregassem a um irmão bêbado dentro do hospital. Olha aí. É. Então, é exatamente isso que Deus faz. Que coisa boa. Obrigado, disse aqui o Jean, por essa palavra. Suede também está aqui, o Diego conosco. Gente, olha, Pô, é muita foi gente. Tá é o Jean
1: que está aí? É o Jean. botou um cafezão ontem numa foto, legal, Foi, rapazão. mas ele
0: não manda para cá. Não, não, não. Tá não, aqui, ó, não nós está tá bom, é... tá bom,
1: tá bom, está bom. Pode mandar, bem, Jean, pode bem, mandar, Jean. Muito bem. Gente, gente
0: de Deus. Nós estamos chegando a mais um término, e nós precisamos fazer alguns comunicados para vocês, como nós fazemos, mas eu gostaria que nós orássemos sobre isso. Não é? Eu vou pedir ao pastor Marinho que faça uma oração, e pastor, é, uma oração mesmo de libertação, sabe? Não é? Porque as pessoas acham que é, o crente também não precisa de oração com relação a esta área. É? Lógico que ele já foi liberto do pecado de morte, lógico que ele já é salvo em Cristo Jesus, e uma vez salvo, salvo para sempre, porque o evangelho de Jesus, não é? é claro que diz que aquele que está nas mãos do Pai, ninguém pode mais o quê? arrebatar, ninguém pode fazer mais isso, não é? Em quem também vós, após ouvirdes o evangelho da verdade, o evangelho é da vossa salvação. salvação, e tendo nele crido, foste selado com o santo espírito da promessa. Uma Efésios, vez selado. Uma vez selada, está selado. Efésios capítulo 1, versículo 13. É. Mas, nós precisamos orar para os dramas da nossa alma. E talvez você mesmo que... Não seja evangélico, mas é um católico, é um professa uma outra denominação, uma outra fé. Você está aqui com a gente agora e você é muito bem-vindo. E a gente quer orar com você também. Porque é possível que você esteja enfrentando esses dramas da sua vida. E a oração, ela tem esse poder libertário na vida das
2: pessoas. Vamos orar, pastor? Amém, vamos orar. Pai de amor, oh, Deus. nós continuamos na Tua presença desta feita ó Pai, clamando, sim, Sua graça, seu amor, Sua misericórdia, oh, mas a Tua ação poderosa sobre a vida de todos aqueles que estão sendo alcançados por este programa neste momento. Pai de amor, quantas pessoas podem estar sofrendo com medo, oprimidas, ó Pai sem saber a direção a tomar alguns talvez já com pensamentos com ideação, Senhor Deus, de ceifar a própria vida, Senhor Deus a semelhança daquele carcereiro que ficou desesperado mas nós queremos aqui em teu nome, Senhor dizer a você, meu querido, minha querida, você que está aí nos alcançando, alcançado neste momento, que nesta manhã, o Senhor te alcança, neste Nesta manhã, o Senhor levanta o rosto dele sobre você. Nesta manhã, o Senhor põe por terra todo medo, toda opressão, toda dúvida, toda insegurança, toda patologia. E o Senhor, hoje põe por terra e derruba as muralhas, ele rebenta as cadeias, ele solta os grilhões que podem estar atando suas mãos, o seu calcanhar, impedindo você de ser livre, não importa se você onde você está, porque Paulo e Silas podiam estar no cárcere comum, mas eles estavam no cárcere mais profundo, mais difícil de sair, com a maior vigilância, e o Senhor os alcançou ali, então o Senhor pode te alcançar, alcançar também, e nosso desejo Pai, em nome de Jesus, liberta este querido, Aleluia. liberta esta querida em nome de Jesus, que seja dia de libertação na sua vida, e eu quero dizer para você mais, o que diz a letra o que diz a letra do, do cântico que nós entoamos aqui é para você louvar se você está chorando louve se está precisando louve se está sofrendo não importa, se está com medo, com dúvida, enquanto você envia louvores na direção do Senhor. Ele envia libertação. Ele envia direção. Ele envia Sim, força. Deus. Ele te sustenta em nome de Jesus. Aleluia. E se você estiver precisando de um apoio mais efetivo, procure Deus, pastores Deus. da Igreja Presbiteriana de Manaus. O Senhor tem nos levantado também para caminhar junto com você. Sim, e em nome de Jesus que oramos gratos. Sim, Amém. Deus.
1: Amém. Maria José aqui, no pastor. É... Pode é ser, interessante, né? nós morávamos é. no mesmo condomínio. É. Ela morava num bloco e eu no outro. É. E ela botou aqui. Eu cheguei ao grupo familiar El Shaddai pelo louvor entoado pelos irmãos. Fui pelo som. <risos>
0: oh, <Deus. risos> Olha só que Legal. coisa boa. É, nós tivemos uma experiência muito, quer dizer, uma, ouvimos uma experiência linda, né? É, no velório que nós tivemos sábado, né, é, pastor Marinho? Do pai do nosso querido Francisco, Neto, presbíduo Francis Neto. Francis Neto e um dos testemunhos que eles estavam compartilhando é que a igreja do Evangelho Quadrangular, que ele era diácono da igreja do Evangelho uhum. Quadrangular, ficava na frente, e a casa dele, atrás, ele, tem, ele tinha uma macenaria. Uhum. E ele faz, ficava fazendo lá, fazendo os móveis, aquela coisa toda, né? E os irmãos... Da, da, da igreja quadrangular, né, com aquele louvor lá em cima, e, e as orações altíssimas, e aí ele ficava passando e dizer assim, esse povo é meio estranho demais, pensa que Deus é surdo para né, orar e cantar tão alto desse jeito. É? E aí ele foi acometido de uma enfermidade, de uma tuberculose, foi para o hospital. E lá ele teve um encontro com Jesus. E sabe para onde foi que ele foi frequentar?
1: Quadrangular. <risos>
0: <risos> a igreja que está na frente <risos> da, casa, da casa, dele. casa dele. Até o na, último, dia, até o último dia, dia. dia. O testemunho, né? É, claro. Então, é, o louvor tem esse poder extraordinário. O Diego diz, nossa salvação é 100% garantida em Cristo. Garantia estendida até a eternidade. É isso mesmo, Glória Diego. A, a graça de Deus, ela é suficiente para aqueles que realmente foram alcançados pela graça foram escolhidos pela graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Pois não, mas não. Até amanhã. Até amanhã. Ah, só lembrando a vocês, não tem muita gente, é porque está complicado hoje, mas lembrando a vocês que dia 2 começa a nossa jornada de fé, às 18 horas, né? um grande movimento, 40 dias de oração, jejum, louvor, palavra, e, e o tema é sobre ah, avivamento espiritual, e nós cremos que esses 40 dias poderão transformar de uma maneira extraordinária a sua vida, a sua vida espiritual, a sua vida espiritual na sua casa, a sua vida espiritual nos seus negócios, nos seus projetos de vida. Cremos que Deus vai realizar sinais e prodígios e venha para os cultos na igreja, porque nós estaremos todos os cultos durante esse tempo, não é? Sim. após... A palavra, nós estaremos fazendo ministrações com todos os pastores, presbíteros, impondo mãos, orando por cada um de, de cada um dos amados, dos queridos, nesse tempo de 40 dias. E nós cremos assim. Então, dia 2 começa, dia 3, dia 2 começa com a grande Santa Ceia em todas as nossas igrejas. E, e no dia 3 vai estar conosco o pastor, Eli, é, o pastor Hernandes Dias Lopes, não é? estará ministrando à noite, aqui no Pé das Vivas, às 19h30, então chega um pouquinho mais cedo também, tá? então todos os membros da igreja, toda a igreja vai vivenciar uma semana de uma profunda experiência com Deus, aí dia 6 a 9 nós temos o musical Paixão pela Vida, não é pastor? E aí o Sim. musical Paixão pela Vida, é, você meu amado, que está com os convites, que vai convidar pessoas, trazer pessoas, por favor, estejam orando, clamando para que Deus alcance essas vidas para o Senhor Jesus, e no dia 9 pela manhã, no domingo, nós teremos aqui a, a o nosso, nosso culto da ressurreição, né? então vai ser no Pé das Vivas, toda a igreja, é, um culto de adoração, às seis da manhã, não é? nós vamos definir bem isso tudo daqui a pouco, e lembrando, que no, no domingo à noite teremos o último dia do musical Paixão pela Vida. Cremos pela fé que o Senhor fará maravilhas ao nosso meio. E já está também confirmado, dia 5 de maio, a próxima, a outra segunda-feira, segunda-feira, dia 3 de abril, uhum. e dia 5 de maio vai estar conosco também o pastor Elias Dantas, pregando sobre avivamento espiritual. E ele tem muita experiência para contar do que Deus está fazendo nos Estados Unidos. Então prepare-se, algo maravilhoso o Senhor tem para nós. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe sua família, e que você continue adorando a Deus, louvando a Deus. Permaneça firme, não ouça vozes humanas, ouça a voz de Deus, não seja levado por pessoas, seja levado pelo Espírito Santo de Deus, e assim a nossa vida tem mais sentido, ou melhor, tem sentido no nosso viver. Viva a vida com Jesus, porque este é o mais extraordinário projeto, fascinante de vida. Deus abençoe e até amanhã, no Fé e Café, às oito da manhã. Bom dia, pastor Huerto.
1: Bom dia.